0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos ya en este viernes, viernes 6 de agosto del año 2021 con mucho gusto de estar con ustedes aquí en estos micrófonos, les saluda Deyanira Morán a nombre de todo el equipo gracias por su permanencia, su escucha su sintonía, su atención y gracias por sus mensajes que nos envían a través de nuestras redes sociales, pues bien hoy cerrando la semana con mucha información que hay, hace unas horas apenas se dio a conocer a través de conferencia de prensa este mensaje del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldíaz tendremos una reacción sobre esto, se esperaba en algún momento que se pudiera conocer más de cerca lo que él mismo opinaba ante esta situación de poder extender su mandato y hoy lo deja en claro, da una serie de razones por las cuales no aceptar esta prolongación a su mandato, lo hará como tal y como lo marca la ley ayer ya adelantaba el presidente López Obrador en su mañanera que tenía un desayuno, al preguntar los reporteros eh, pues dijo que tendría un desayuno con él, con el ministro de eh, presidente de la Suprema Corte y pues hoy justamente también expresa que pues le agradece esta deferencia con él, pero ese apoyo, pero... Eh, su compromiso está con las leyes, su compromiso está con todo lo, que, a todo lo que se ha dedicado toda la vida. Ya platicaremos del tema con el doctor Pedro Salazar Ugarte, que es eh, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y ya nos aproximamos a la, al término, a la clausura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. ¿Qué nos dejan estos Juegos Qué podemos decir de ellos además en un mundo también tan tecnologizado, las pruebas distintas y en repetición y en vivo que se pueden ver a través de los teléfonos celulares a través de las tabletas y todos estos dispositivos, difícilmente pues ya se pueden ver en vivo y todo el tiempo a través de la televisión abierta ahora pues se genera una serie de situaciones donde hay que pagar, hay que pagar por ver los Juegos Olímpicos Vamos a platicar del tema con Mauricio Mejía, que es reportero, que es colaborador en Letras Libres y apasionado del deporte. Ya, ya tendremos oportunidad de conversar con él en un momento más. Y hay un tema también que eh, nos ocupa y nos debe preocupar, que cuando se van hay especies en peligro de extinción, siempre hay que hablar de ello, entenderlo y sumarnos en todo caso si es que se puede llevar a cabo acciones en lo colectivo. Hoy vamos a conversar con el doctor Rodrigo Medellín, que es, eh, su, especialidad, eh, su especialidad es la ecología y la conservación de mamíferos de México. Vamos a hablar de la vaquita marina, porque se habla de que quedan muy, muy pocas especies. ¿Qué se está haciendo para protegerla? Y bueno, Máxime, de lo que dijo hoy el actor Leonardo DiCaprio en torno a ese tema, critica al gobierno porque no se está esforzando en eh, ayudar a que no se extinga la vaquita Marina, Vamos a platicar de esto con el doctor Rodrigo Medellín y es parte de lo que tendremos hoy en este viernes, viernes de corriente alterna. Vamos a tener una eh, investigación eh, que la vamos a presentar aquí, una parte de ella en, lo, en la parte sonora y vamos a platicar con Yeudiel Infante que nos comentará de qué, de qué se trata este material que escucharemos el día de hoy. Y los temas que han sido noticia en la semana en Refractario RU con Javier Contreras y cerraremos con Melomanía RU con Dulce Hueta. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Gracias allá en cabina a mis compañeros Arturo González y eh, en los controles técnicos y Daniel Olivares en la producción. Bien, pues vamos a iniciar y desde aquí, desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues vámonos al resumen, al resumen en este día viernes 6 de agosto en la información universitaria. Ponte Puma, ponte la vacuna. La UNAM difunde en sus plataformas digitales materiales para promover entre las y los universitarios el proceso de vacunación contra la COVID-19 y el uso adecuado del cubrebocas. De esta manera, la UNAM reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de todos y todas las integrantes de su comunidad. Advierte Alberto Vital, director del Centro de Estudios de Enseñanza para Extranjeros, que es necesario valorar la tierra de manera impostergable ante la actual pandemia. Presenta en el libro 1521, la conquista de México en el arte. Se trata de la visión artística del acontecimiento histórico que este año cumple 500 años. Crea el Colegio de México, el Centro de Estudios de Género, como una entidad para visibilizar el papel y las problemáticas que enfrentan las mujeres, así como las luchas de las disidencias sexuales. En información nacional, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, confirmó que no extenderá su mandato, terminará su periodo en 2022. Escuchemos.
3: Lo cierto es que yo no estoy aquí por cargos, por puestos, ni por privilegios. Estoy en esta Suprema Corte por valores, por principios y por convicciones. Mi único compromiso ha sido, es y será con la Constitución y con los derechos humanos de todas las personas y por una mejor justicia para la gente. De tal suerte que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, privilegiando estos intereses y estos valores, es que tomo esta decisión que hoy comunico a todas
0: y todos ustedes. Bien, pues en, en nuestra segunda hora conversaremos sobre este tema. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe ser resuelta por los magistrados. Reiteró su llamado a que todos renuncien. Escuchemos.
4: Ojalá y se arreglen y lo mejor, pues es que renuncien todos y que se limpie ese organismo, esa institución, que haya una reforma electoral. Y eso es lo mismo que requiere el INE, porque está igual. Y eso lo hemos eh, dicho durante años. Entonces, de eso hablamos, pero no nos podemos meter, porque ellos tienen
3: autonomía y aunque ellos no tengan la arrogancia de sentirse libres, nosotros sí tenemos que respetar las autonomías
4: de los poderes. Nosotros sí tenemos que ser cuidadosos y no tenemos
1: por qué meternos.
0: Bien, pues ahí las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto de este tema. Y el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel anunció a gobernadores que habrá ajustes al semáforo epidemiológico y además aseguró que el regreso a clases presenciales se hará aún con semáforo rojo. El gobierno de la Ciudad de México anunció que la próxima semana continuará la vacunación para jóvenes de 18 a 29 años. Se aplicará en las alcaldías Milpalta, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Las personas solicitantes de asilo inmigrantes se encuentran en una desventaja en comparación con los nacionales para acceder a la justicia y a la información, señaló Alejandra Macías de Asylum Access durante la presentación del informe sobre el acceso a la justicia en México durante la pandemia de COVID-19. En información internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la única garantía contra el uso de armas nucleares es su total eliminación. Hoy se realizó la ceremonia anual que recuerda el bombardeo atómico a Hiroshima en 1945. Francia aplicará tercera dosis de vacuna anti -COVID. El presidente Emmanuel Macron anunció que se aplicará en septiembre. Por su parte, China proporcionará al mundo 2 mil millones de vacunas. El presidente Xi Jinping también ofrecerá 100 millones de dólares al fondo COVAX.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Te recomendamos el programa radiofónico Escaparate, que tiene para ti diversas opciones culturales de cine, teatro, música y danza, además de reportajes, crónicas y entrevistas. No te lo pierdas todos los viernes en punto de las 15.15 15 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Recuerda que si durante esta contingencia sanitaria has experimentado estrés, ansiedad, enojo, tristeza o miedo, no estás solo. Las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM, en colaboración con la Secretaría de Salud, han habilitado un sitio web donde podrás realizar un cuestionario para evaluar riesgos a tu salud mental. Además, tendrás a la mano infografías, videos de habilidades, ...y cursos a distancia de autocuidado. Recuerda, si en este confinamiento necesitas ayuda psicológica... ...ingresa al sitio wwwmisaludunammx covid 19 El antiguo Colegio de San Ildefonso... ...te invita a disfrutar de sus recorridos virtuales. Podrás visitar sus diversas exposiciones... ...así como los murales realizados por grandes artistas... ...como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Fernando Leal... David Alfaro Siqueiros, entre otros. Ingresa al sitio www.sanildefonso.org.mx y disfruta de los museos universitarios sin salir de casa.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 15 minutos, entramos a nuestro campus universitario en este viernes 6 de agosto. Necesario valorar a la tierra de manera impostergable ante la actual pandemia. Cuéntanos Dulce García, muy buenas tardes. Así es, mira muy buenas tardes a aquí al auditorio. mira la pandemia de COVID-19
6: ha conllevado una serie de efectos no solo en el sistema sanitario de los países, sino también en la educación, el trabajo, las artes, las prácticas empresariales y las tecnologías. En fin, en toda nuestra vida de Yanira, los cambios han provocado una serie de preguntas y reflexiones de carácter urgente. Por ejemplo, ¿cuáles son las prioridades ineludibles de nuestra especie? Esta y otras reflexiones se presentan en el libro El Lenguaje y la Literatura en Tiempos de Pandemia, en el que, a decir de la doctora Rosa Esther Delgadillo Macías, profesora del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, Demuestra muestra qué tan fundamental es la comunicación. Vamos a
7: escucharla. Que equivale a decir su cercanía con las palabras, con su significado. En esta comunicación es muy importante que exista un sentido de, realidad, de la realidad, la que según Hanan Arendt requiere tener un objeto en común, un contexto en común y una identidad. Aquí queda claro que ese sentido de realidad está dado principalmente por las vivencias que hemos compartido desde 2020 desde la incertidumbre, por el desconocimiento de esta imperceptible materia que está acosando al mundo de su tratamiento para evitar pérdidas humanas, la incomprensión del encla enclaustramiento, la llegada de vacunas.
6: mira en este libro que es de la autoría del doctor Alberto Vital, quien es también director del Centro de Estudios de Enseñanza para Extranjeros, demuestra que la humanidad entera podría ser un ejercicio de reflexión para revalorar el vínculo entre trabajo, capital y organización en tiempos de contracción y de alta incertidumbre como los que actualmente vivimos. Y bueno, durante la presentación de esta obra, su autor externó una cuestión muy importante. ¿En qué medida la comprensión de mecanismos cruciales del lenguaje nos ayuda a sortear la crisis? Escuchemos.
8: Provocar un poco, provocar la reacción, esa es también la idea del libro no dar eh, respuestas definitivas y al mismo tiempo ofrecer una serie de hilos conductores la humanidad ya no tiene tiempo esto es lo que marca el signo desde mi punto de vista más importante de nuestra época justamente que ya no tenemos tiempo para un tipo de competencia y de incluso violencia eh, como la que hemos vivido y como que, en las que de una u otra manera se han resuelto bien o mal, eh, muchos de los conflictos de nuestro tiempo.
6: Y bueno, Deyanira, en este mismo sentido, y como lo comentabas tú al inicio de esta información, el doctor Alberto Vital recordó lo importante que es valorar la Tierra de manera impostergable. En su texto, el lenguaje y la literatura en tiempos de pandemia invita a reflexionar sobre los retos de la humanidad en estos tiempos de contracción y de alta incertidumbre, como ya lo habíamos comentado. Es la información.
0: Dulce, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Inauguran el Centro de Estudios de Género del Colegio de México. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
6: deyanira muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. A 38 años del nacimiento del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer y de la consolidación del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, el 30 de julio de este año se crea el Centro de Estudios de Género en el Colegio de México. Este representa el reconocimiento institucional y social de la ineludible necesidad de impulsar y ampliar los estudios con enfoque de género en los más diversos temas y campos de conocimiento para visibilizar el papel y las problemáticas que enfrentan las mujeres más diversas, así como las luchas de las disidencias sexuales, incluyendo la utopía de la desaparición del género como sistema de opresión y desigualdad social. Escuchemos a Silvia Giorguli, presidenta del Colegio de México.
2: Creo que hay que apreciar la visión de quienes empujaron y acompañaron esta iniciativa desde la presidencia de Víctor Urquidi, creo que gran visionario, porque si en 1983 o por lo que entiendo desde finales de los 70 se hablaba de la posibilidad de tener este espacio en el colegio, pues creo que la importancia del tema hoy ratifica lo visionario que fue. Eh, hoy tenemos una agenda en expansión, Creo que nadie cuestionaría la relevancia del tema, diferente a como cuentan que fue en los inicios, no la justificación de por qué esta área creo que hoy no se cuestiona. Y creo que es muy importante para entender el mundo en que vivimos y aspirar a mayor equidad en los hogares, en el mundo de
7: trabajo, en la cultura, la educación y la política.
6: Durante su intervención, Lourdes Ariste, fundadora del entonces Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, dijo que la creación del centro se inserta en las grandes transiciones del mundo actual, siente la urgencia de luchar contra la violencia contra las mujeres.
9: La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó el 6 de marzo que de, de 2017 a 2020 los feminicidios en México se incrementaron de 7.0%. ...a 10.5, que esta urgencia de luchar contra eh, la, la violencia contra las mujeres... ...son solo el último eslabón de un proceso que se inició en los 50s ...y que no encuentra todavía los equilibrios para una transición... ...que no cause tanto dolor y muerte. Que quede claro, no se trata de acabar con el mundo social y psíquico que conocíamos... ...se trata en cambio de reconfigurar la vida amorosa de pareja, de comunidad... Que nos otorgue nuevas energías para atender al desorden social, político, bioecosistema y en lo inmediato el reto de la pandemia. Las mujeres somos la fuerza organizativa para configurar estas transiciones.
6: Bellanira, este es el reporte de esta inauguración del Centro de Estudios de Género del de Colegio de México.
0: Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues nos vamos ahora con la siguiente información con mi compañera Virginia Sánchez. Once organizaciones de la sociedad civil presentaron el informe sobre el acceso a la justicia en México durante la pandemia de COVID-19. Vicky, cuéntanos, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal,
10: Deja? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues con base a que en México el juicio de amparo es el mecanismo judicial de máxima protección frente a cualquier violación de derechos humanos y ante actos violatorios de cualquier autoridad, Once organizaciones de la sociedad civil promovieron diversos juicios de amparo para la protección de personas o grupos en situación de vulnerabilidad en el contexto de la pandemia de COVID-19. Personas como migrantes, solicitantes de asilo, personas privadas de la libertad, entre otras. Y derivado de este registro y análisis de dicho procedimiento, esta mañana se presentó el informe sobre el acceso a la justicia en México durante la pandemia de COVID-19. Un análisis sobre la actuación del Poder Judicial de la Federación, evento moderado por Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia. Alejandra Macías de Asilo Access México destacó que tras el análisis del informe se encontró que en cuanto al acceso a la justicia y a la información, las personas solicitantes de asilo inmigrantes se encuentran en una desventaja en comparación con los nacionales. Escuchémosla.
7: Dentro de las estaciones migratorias vemos muchas personas a quienes no se les garantiza el acceso a la justicia, no se garantizan todos estos procedimientos para el debido proceso y hay una gran desventaja también para que puedan acceder a la representación legal. Dentro de las estaciones migratorias vemos que las personas pues están en detención y sin embargo... Dentro de los amparos que se han promovido, hemos obtenido suspensiones, pero para que las personas no sean devueltas o deportadas al país de origen. Sin embargo, en muchos de estos amparos lo que vemos es que la suspensión se otorga para efectos de que sigan permaneciendo en las estaciones migratorias. Y esto también es porque eh, dentro de la ley de migración pues tenemos que las personas no se encuentran detenidas. La ley de migración habla sobre las personas alojadas en las estaciones migratorias. Entonces, cuando las autoridades responsables rinden también el informe justificado, eh, pues refieren que no están en detención, sino más bien están alojadas.
10: Por su parte, Gretchen Conner del Instituto para las Mujeres en Migración detalló las ocho recomendaciones que presenta el informe y con las que se busca iniciar un diálogo con el Consejo de la Judicatura Federal para que se ayude a que el juicio de amparo realmente funcione como mecanismo de protección y garantía frente a las violaciones de derechos humanos. Escuchemos a Greg Conex.
7: Las recomendaciones van desde el acceso a la justicia para la adopción de un marco jurídico más preciso en torno a la justicia digital, la difusión de procesos digitales y socialización de su operación, la transparencia de la información, el acceso a la información, como ya se explicó un poco, y la capacitación de los integrantes del Poder Judicial de la Federación y a la población en general, en ese sentido para eh, capacitarnos nosotros y también los órganos jurisdiccionales. Y coordinación con autoridades federales y estatales, sobre todo para alentar la celebración de acuerdos de intercomunicación o de interconexión, la firma electrónica, seguridad eh, jurídica y homologación de principios.
10: Y bueno, pues además de representantes de otras organizaciones civiles, cabe señalar que también participaron en la presentación de este informe Diego García Sallán, relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Loreta Ortiz, consejera de la Judicatura Federal, Carolina Villadiego, asesora legal de la Comisión Internacional de Juristas, y Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. De ella, este es el reporte.
0: Vicky, muchas gracias por esta información sobre el acceso a la justicia en México en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias. A ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 26 minutos y llegamos a este primer momento, en esta primera conversación, en esta hora de Prisma RU aquí en Radio UNAM, que han sido, que han significado estos Juegos Olímpicos Tokio 2020 en un marco que nunca se había dado con estas características en medio de una pandemia y con muchas historias que como, como todos venimos cargando, pues también los deportistas, también eh, quienes se han preparado a lo largo de mucho tiempo para llegar a esta justa deportiva por dónde empezar qué decir eh, de la delegación mexicana, la participación en distintas disciplinas de nuestro país en general, qué ha significado eso para el mundo, ante nuevos récords que ha registrado también Japón en contagios de COVID-19, todo esto a tomar en cuenta y han sido parte también esta, esta situación de los Juegos Olímpicos, la manera en cómo pues, se llevó a cabo la inauguración, cómo será la clausura donde normalmente pues, hay un público muy grande en las distintas competencias, en la inauguración, en la clausura en fin, pues ya está con nosotros vía telefónica, agradezco mucho nos tomé esta llamada para conversar a Mauricio Mejía reportero, colaborador en Letras Libres y además apasionado del deporte Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido
4: Bien, Leianera, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, saludar a la también, me da mucho gusto.
0: Gracias, Mauricio. Pues, ¿cómo has visto? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo que podemos decir de estos de estos Juegos Olímpicos? ¿Con qué nos vamos a quedar, digamos, para la historia, para el recuerdo? ¿Qué es lo que tú has podido observar? ¿Qué nos puedes decir a unos días ya de que terminen los Juegos?
4: Pues mira, Leyanera, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es festejarnos festejar el espíritu de la especie, porque pese a todo, Tokio fue realidad, las condiciones sociales, políticas, económicas, trastocadas por el COVID, pues pusieron en peligro la Olimpiada, el periodo de cuatro años que hay entre una edición olímpica y la siguiente, una Olimpiada de cinco años, y los Juegos Olímpicos, pues bueno, se realizaron, y yo creo que este sí es un, no hay que minimizarlo, yo creo que es un triunfo de todos, de la especie humana, no solo la realización, sino también la disposición para recuperar lo que siempre nos dejan los Juegos Olímpicos. Aliento, esperanza, ánimo, fortaleza, pero sobre todo la ilusión de que se pueden hacer las cosas y los atletas se han comportado de una manera heroica. Saben perfectamente que la especie los necesitaba, saben perfectamente que la especie estaba dispuesta a ver lo más grande que puede ser el hombre el hombre y la mujer, hablo de la especie, en el salto, en el trampolín, en la plataforma, en la pista, el esfuerzo, el fracaso, la tenacidad, la resistencia, lo mejor del ser humano se reflejó en Tokio y creo que la especie necesitaba este aliento, esta, este remanso también, este aliento, en momentos tan difíciles para muchas personas en el mundo, 200 millones de contagiados por covid eh, una economía en, en vilo, eh, familias con una vida trastocada y creo que a nivel personal cada uno va a recuperar en lo personal la enseñanza de los atletas, no hay que rendirse no hay que entregarse a la depresión, hay que tener fortaleza y mantenerse siempre con el corazón lo más elevado posible, yo creo que eso nos deja y yo creo que no va a ser poca cosa en poco tiempo veremos que Tokio nos ha dejado, eh, digamos, la ilusión de que como especie podemos hacer muchas cosas, no solo en la pista y en el campo, en la organización, los voluntarios, la gente que se entregó para que estos juegos fueran posibles, un costo económico muy fuerte para el Japón, pero creo que la, la flama olímpica eh, va a encender la esperanza de mucha gente que no lo está pasando bien, Teyanira.
0: Así es, bueno, pues como bien dices, los Juegos Olímpicos cuestan y cuestan mucho dinero, a, Japón invirtió mucho dinero no solamente en lo que refiere a tener estas instalaciones en óptimas condiciones, además, bueno, lo que significa Japón en muchos sentidos, en términos de tecnología, en, en, eh, en estos sitios donde se llevan a cabo las competencias, y en el marco de esta pandemia, pues sí es efectivamente de reconocerse esta capacidad para recibir a tantos atletas de todo el mundo, eh, como bien dices, festejar el espíritu de la especie, eh, dices es un triunfo de todos, hay aliento hay esperanza, y, y el ver todas estas disciplinas en acción nos trae efectivamente mucho entusiasmo a quienes desde nuestra sala, eh, muy cómodamente nos sentamos a ver a disfrutar, a vivir también con esa pasión cuando están las competencias más álgidas todo eso forma parte de, de los Juegos Olímpicos, aún desde, desde casa queda expuesto todo esto, y, y, y qué ¿Cómo has visto ya en el tema de este significado de en principio llegar a los Juegos Olímpicos, de ser parte de estas competiciones y luego pues está las ganas de ganar por parte de los atletas, de llevarse una presea a casa? obviamente pues no todos lo logran, eh, están los mejores en el podio y, y se puso, quedó expuesto también este tema de, eh, de la salud mental y cómo se le exige al atleta, cómo se exige a sí mismo y de pronto pues se olvida de que es una persona eh, sí extraordinaria porque ha logrado una disciplina increíble pero que a final de cuentas no, no deben de olvidar esa parte donde pues son, son seres humanos y que también pueden cometer errores y, y de pronto están cargando el, el mundo en sus hombros.
4: Sí, me gustaría reafirmar algo que poca gente ha mencionado y yo creo que los historiadores del futuro lo van a dejar muy en claro.
0: Uh
11: -huh.
4: eh, habrá que agradecer a Amberes en 1920, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, quiero decir, y de la gripe española, haber realizado los Juegos. Amberes, Amberes lo pasó mal y se le dio la sede por reconocimiento al ejército belga durante la Primera Guerra Mundial, y también un reconocimiento que se le ha dado a los Juegos Olímpicos de Londres 48 después de la Segunda Guerra Mundial. Los británicos, con muy poco dinero, organizaron unos Juegos Históricos, que por cierto les fue muy bien a México, en, en ellos les fue muy bien a México. Este, sí, creo que el tema de simón Biles abrió un, una, digamos, eh, una, un debate, un, una polémica, que eh, son de las cosas que vamos a tener que ir reflexionando al paso de las semanas posteriores al lunes, que es ya digamos el primer día posolímpico, porque sí, en efecto, eh, yo creo que no hay un ser humano, yo creo que no hay un ser humano en este momento que no haya sufrido, que no haya abollado su vida a causa del COVID. No creo que haya uno. Eh, y los atletas, digamos, trastocaron su preparación y tuvieron que ampliar un año más, lo que es nada no es nada sencillo su preparación y en condiciones muy difíciles para entrenar. Difíciles porque había confinamiento, difíciles porque no había oportunidad de salir a competir, porque no había oportunidad de enfrentarse a otros atletas. Eh, por supuesto, también el asunto de cuidar a sus familias. Psicológicamente, los atletas llegaron muy presionados a Tokio. Y yo por eso encomio a la gente a que reconozcamos a cada uno de los 11.000 atletas que participó en, en Tokio porque dieron lo mejor de sí para que nosotros pudiéramos alentarnos. Este es lo, yo creo que la gran enseñanza, el resultado, ganar, perder, eh, dieces, unos, cuatro, no sé, no es cinco, no siete, los, los números creo que no van a importar porque lo más importante en este momento es la emoción, y el sentimiento. Y yo creo que psicológicamente el mundo estaría peor si no se lo han realizado los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, entonces, en ese sentido, creo que sí que Creo que tenemos que reconsiderar también si vamos a depositar en los atletas la salud emocional de la especie. ¿Por qué no lo hacemos con las estrellas de rock? ¿Por qué no lo hacemos con los escritores? ¿Por qué no lo hacemos con los políticos? ¿Por qué no lo hacemos con otro tipo de personajes que forman parte de la escena internacional? Pues bueno, no podría contestarlo aquí, sería una respuesta de muchos de muchos minutos de, de sí, para poder completarla. Eh, lo que quiero decir es que lo hacemos con los atletas porque los sentimos cercanos, pero al mismo tiempo porque los sentimos sublimes. Eso, eh, ese terreno, ese campo entre un lado y el otro, hay que estudiarlo, hay que analizarlo. En los atletas depositamos no solo esperanza, no solo emoción, también hechos poca gente eh, eh, se imaginará caminar cincuenta kilómetros, saltar diecisiete metros en el salto triple, casi nueve metros en el salto de longitud, casi dos y medio en el salto de altura, hacer tres dieces en los clavados. Pero en ellos depositamos ese esa ilusión de que el ser humano puede realizar cosas imposibles y los atletas hacen cosas imposibles. Por eso también me parece inconscientemente o involuntariamente le cargamos a los deportistas una, una presión emocional que, pues bueno, muchos no están preparados porque también tienen una vida personal, porque también han tenido un pasado, porque también han tenido experiencias pues no necesariamente positivas en la vida. Pero no creo que sea mala voluntad, creo que en algunos casos sí, en las redes sociales sí ha habido, por supuesto, en el caso de Alexa Moreno, por poner algo uh -huh. de la mexicana en la gimnasia, ¿no? Ha habido... Eh, lo que lo que se dice en España mala leche ha habido mala voluntad ha habido odio no escarnio pero creo que en general eh, eh, sí si depositamos esperanza en los atletas Eso es es una, un tema dialéctico muy interesante de manera que en algún momento lo platicaremos porque por un lado queremos que sean lo máximo que rompan récords queremos que sean perfectos y por el otro lado también hay una parte de resentimiento de una parte de la población que canaliza su frustración en la frustración o en la derrota del deportista. Y no es muy fácil calificarlos, nos es muy fácil desde, como tú dices, desde el sillón decir, fulano ya se equivocó, uh -huh. eh, fulano es un mediocre, fulano tal, fulano tal. Es fácil, pero es, eso forma parte de la arena deportiva, y lamentablemente eso forma parte de la arena deportiva desde la Grecia Antigua entonces aquí la especie tiene que reconsiderar cómo va a haber en adelante después de Tokio, cómo va a valorar la vida de los atletas que hacen todo lo posible, no conozco un atleta que se prepare para perder no conozco ninguna, en ninguna categoría ¿eh? en ninguna categoría, no solo en la olímpica, que se sí. preparan para que nosotros podamos como especie creer que podemos tocar el cielo y que podemos atravesar el mar eso eso yo creo que sí sí va a ser del, del reposo que cada quien en lo personal y creo que cada quien en, en, en que cada sociedad va a tener que ir encontrando en sus propias delegaciones va a tener que ir encontrando el valor de estos Juegos Olímpicos que repito tienen que ser tan valiosos como los de Amberes 20 y como los de Londres 48
0: muy bien. Pues sí, Mauricio, fíjate que esto coincido con esto que dices, que qué bueno que se llevaron a cabo, eh, pese a estos llamados que en algún momento había de que se cancelaran los juegos en este en este año, finalmente no fue así y tuvimos todo este gran espectáculo que nos da la posibilidad también de emocionarnos nosotros desde aquí viendo estos juegos. Y bueno, ya, ya que estamos en eso y mencionabas por ahí Alexa More, y algunos otros que hicieron una muy buena actuación por parte de México, el mismo Romel Pacheco. Hoy, en esta madrugada, pues México se lleva el bronce en fútbol contra Japón. ¿Qué te pareció?
4: Mira, me parece un partido que México, bueno, gana, se encuentra un penalti en el, en el camino, en el amanecer del partido, y después, bueno, con lo consolida, con dos goles irrefutables después al final, como suele pasar con el equipo mexicano de fútbol, y le meten un gol. Eh, yo creo que de Yanira también nosotros tenemos que hacer nuestro propio balance y nuestro propio examen de conciencia, como sociedad y como sistema político. Los atletas son la parte más frágil de la estructura deportiva de este país, y son los menos responsables de lo que pase en las competencias olímpicas. Los atletas tienen que batallar a veces contra el entorno familiar primero, después contra el entorno escolar, después contra el entorno social, después contra la Federación Nacional, después contra la CONADE, después contra el gobierno federal, municipal o estatal, dependiendo Uy, de cómo uh -huh. cómo lleguen. Y cuando llegan al a, a escenario olímpico, pues muchos de ellos ni siquiera tienen el equipamiento para poder competir. Uh -huh. Entonces, el atleta mexicano, cuando llega a Tokio, ya ganó. Siempre he creído que... Eh, el, el, la valoración sobre los lugares de los equipos mexicanos, salvo el de fútbol, porque son equipo de paga, la valoración eh, no puede ser tan superficial. Es la peor representación, de, bueno, la peor cosecha de medallas de México en lo que va del siglo XXI, la peor. Ajá, ajá. Lo habíamos hecho bien, de repente se interrumpió, de repente por ahí apareció un eh, dirigente del Partido Verde, después un policía ajá. en la CONADE ahora una atleta que no ha demostrado tener ni la menor simpatía, la menor empatía con los atletas mexicanos, siendo ella medallista olímpica, Maravilla Guevara, entonces estamos pagando el no haber invertido en el deporte. Y no quiero no quiero aburrirte, ¿qué ha sucedido? Que los gobiernos mexicanos, históricamente, eh, históricamente desde que México participa en los Juegos Olímpicos París 24, los gobiernos mexicanos no invierten en el deporte, porque es como invertir en el drenaje. porque para invertir en el deporte de alto rendimiento, y el deporte en general, el deporte de masas y tener éxito, se requiere de dos o tres generaciones de atletas. Invertir mucho dinero, hacer buenos uh -huh. planes de desarrollo, y el gobierno que quiere destinar dinero, que quisiera destinar dinero para la práctica del deporte, pues verá los resultados 20 años después y todos los gobiernos tienen urgencia de presentar en el sexto informe de gobierno conseguimos tantas medallas, conseguimos tal, 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 tal. tal Entonces, uh -huh. siempre es siempre es el mito de Sísifo, subir la doca y se cae, subir la doca y se cae. Entonces, yo siempre defenderé a los atletas mexicanos porque creo que todos van con la ilusión de ganar. Si quedan en cuarto, en tercero, en primero, me parece que eso es un asunto metafísico, es un asunto asi accidental muchas veces. No tienen el apoyo, no tienen ni siquiera el reconocimiento social. El caso de Alexa, por ejemplo, tener uh -huh. que imponerse a una cultura de un país.
11: Imagínate
4: uh -huh. qué carga para ella y aún así lograr una gran participación olímpica. Entonces, uh -huh. el tema el tema da para mucho. Eh, los números, como diría Margo Septien, son fríos. Uh -huh. Cuatro bronces nada más para la delegación mexicana, una de las más numerosas de la historia. Eh, de el
0: lugar mexicanos. 80 en el medallero de 83. ¿Sí?
11: Es lugares. paradójico,
4: ¿no? Uh -huh. O sea, ganamos una medalla. Allí estamos en el 77, uh -huh. se gana un bronce, pero ahora estás en el 80. Uh -huh. Todavía esto se va a acomodar. Eh, triste, por ejemplo, que delegaciones menores, como menores en población, en territorio y en economía, como uh -huh. Venezuela, Colombia, Ecuador, compañeros de zona, estén mejor posicionados que el equipo que México. Yo creo que sí, habrá que ver, ya que estamos en el tema de las consultas, uh -huh. habrá que ver si los mexicanos somos capaces de generar una consulta de si queremos más apoyo para el deporte de México. O sea, yo creo que la sociedad mexicana, eh, a propósito, ya con esto termino, sí. de yanira, creo que es momento en que la sociedad mexicana, como ha sucedido en otros Olímpicos, pero ahora sí. que estamos tan conectados, exija a los gobiernos mexicanos, al municipal, al, al estatal y al federal, que se dé más presupuesto al deporte de México que se llenen las instalaciones de niños, que se llenen las instalaciones de clubes, de ligas, de competencia, No va a haber manera, porque no ha pasado nunca, de que solo construyendo estadios con, tengamos deportistas, ¿eh? Eso no ha pasado, no va a pasar. Y si lo hacemos bien, a lo mejor en 24 años empecemos a tener 4, 5, 6, 7 medallas de oro. No antes. O sea, esto es de sí. paciencia. Entonces, si queremos que los gobiernos se tomen en serio el deporte de México y queremos tener satisfacciones como la China, Gran Bretaña, Italia, queremos tener esas satisfacciones, tenemos que exigirle como sociedad a los gobiernos que se tomen en serio el deporte, si no vamos a seguir con las medallitas de bronce, México ha regresado a la edad de bronce en estos Juegos Olímpicos.
0: Pues si pones el punto justamente donde debe ir eh, esa paciencia y esa atención al deporte, siempre se pregona desde los distintos gobiernos que hay que llevar el deporte a los jóvenes y demás, pero pues hasta en el deporte hemos visto esta corrupción y a veces pues quienes llegan, quienes están al frente, ya mencionabas algunos, han sido deportistas, han vivido en carne propia lo que significa a veces todo este tema administrativo, burocrático, para incluso para tener un uniforme de la talla y con las características que, que se requieren. Es todo un tema que, como bien dices, nos llevaría mucho platicar pero pues efectivamente queda expuesta esa parte de que falta atención para el deporte mexicano, recursos y muchas otras cosas, que ya en algún momento platicaremos más extensamente. Por lo pronto, Mauricio, pues te agradezco el que hayas estado aquí con nosotros en Radio UNAM, en el programa Prisma RU.
4: Muchas gracias, Leyanida, espero no haber sido aburrido, pero ese es un tema para que nada. creo que sí nos urge discutir el tema del deporte en nuestro país, y felicidades a todos los atletas, a los más de 11.000 mil que compitieron en Tokio, y vas a ver que a partir de la, del mediodía del domingo vamos a sentir una ausencia en el estómago porque Tokio se está despidiendo.
0: Así es, Mauricio, pues te mando un abrazo, muchas gracias. Que
4: estés muy bien, Dejanira, muchas gracias.
0: Hasta luego, muy buenas tardes, Mauricio Mejía, reportero, colaborador en Letras Libres, un gran apasionado y conocedor del deporte. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos, eh, ya está en la línea el doctor Rodrigo Medellín, biólogo, es investigador de tiempo completo del Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres del Instituto de Ecología de la UNAM. Su especialidad es la ecología y conservación de vertebrados, principalmente de mamíferos en México. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a ti, Deyanira, un gustazo estar aquí con ustedes.
0: Gracias, doctor. Pues va, hablemos de la vaquita marina y esta preocupación que hay porque cada vez hay menos especies, se le está protegiendo de la mejor manera o no, eh, quisiéramos preservar muchas especies, entre ellas esta que desde hace algunos años pues ya se pone... Eh, se ha alzado la voz de parte de muchas organizaciones, de parte de muchas personas, donde dicen, bueno, ¿qué va a pasar con la vaquita marina? Cuénteme un poco hacia dónde estamos yendo directamente a la, extin a la extinción de esta especie o queda todavía algo por hacer.
4: Pues sí, ciertamente de Yanira tenemos ya muchas muestras de que esta administración es la que menos interés le ha puesto al medio ambiente no nada más en la vaquita, sino desde la Selva La Candona hasta el Tren Maya y todo lo que tú quieras. Eh, todos los demás gobiernos lo han hecho mal, definitivamente, pero hemos podido sentarnos a negociar, a, a abrir nuevas alternativas, nuevas opciones para salvar especies, salvar ecosistemas, etcétera, ¿no? Pero en esta Administración, desafortunadamente, han faltado muchísimo la apertura, la posibilidad de sentarnos a hablar. En el caso de la vaquita en particular, pues es lo más triste que puede sucederle a un país el tener una especie que solamente vive en nuestro territorio y tenerla en el grado de riesgo de extinción que está enfrentando en este momento, porque estamos a unos cuantos pasos de la extinción y de la pérdida total de esa especie para todo el mundo. Y los únicos responsables aquí somos los mexicanos porque no estamos haciendo lo que nos corresponde para protegerla. no Esto, repito, no viene de los últimos tres o cuatro años. Viene desde hace 30 o 40 años que no se aplicaron las leyes. Ahora, si encima de eso hoy estamos abriendo a que el polígono donde vive la vaquita se le permita a ciertas embarcaciones, hasta 20 embarcaciones, sin ninguna eh, repercusión, uh -huh. sin ninguna eh, ningún miedo de que lo saquen del polígono. Pues imagínate lo que quiere decir eso, nos quedan menos de 10 vaquitas, y yo nunca me voy a dar por vencido hasta que efectivamente tengamos todas las pruebas de que la especie se extinguió. Pero ahorita ahí está, y como ahí está, nos corresponde a todos los mexicanos el luchar porque esa especie se mantenga, y eso quiere decir Hablar con la 4T, hablar con todas las autoridades ambientales y pesqueras del país y llamarles la atención a que los mexicanos estamos pendientes y que, así como los mexicanos estamos pendientes, el mundo está poniendo atención a lo que México va a hacer o no hacer en el caso de la protección de la vaquita.
0: Y es que es alarmantemente baja este número de vaquitas marinas que quedan y si no, nos vamos a los números, se, se tienen datos de que en 1997 se estimaba que había poco más de 560 ejemplares según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La cifra descendió a 200 para 2005 y unos 15 años después pues queda menos, menos de 10, no sabemos si 9, 8 vaquitas marinas, lo cual parece increíble. Prácticamente estamos viendo pasar frente a nuestros ojos esta extinción y hay, hay muchas cosas detrás de, de todo esto porque hay eh, está ligada también la vaquita marina a la totoaba. Y, y se habla también de que son estos eh, mamíferos muy preciados y que incluso se paga muchísimo dinero por, por ellos porque se cree que tienen ciertos beneficios y muchas otras cosas y sencillamente se paga porque porque se lleven a otros países y se explote. Esto es es, es terrible y también se habla de este crimen organizado que pueda estar detrás también de esta extinción, doctor.
4: Sí, definitivamente. Bueno, quiero nada más aclarar aquí que el, uh -huh. el, el sujeto del comercio internacional ilegal no es la vaquita. Uh -huh. A la vaquita no se le comercia de ninguna manera. El sujeto de comercio internacional es el, el la, la vejiga natatoria, el buche que le llaman, uh
11: -huh. de un
4: pez que Pero acompaña a la vaquita uh -huh. que se llama la totoaba.
11: Uh -huh. Por
4: ese, por ese buche se pueden pagar hasta 50 mil dólares por un buche, y, y digo la verdad uh -huh. es que no se justifica ante nada. No hay ningún estudio que demuestre que se necesite ese buche para salvarle la vida a alguien o para uh -huh. que te funcione aquello que ya no te funciona, ¿no? Uh -huh. No tiene absolutamente nada que ver. Nadie lo ha podido demostrar y porque pues no hay ningún sentido. El buche de una totoada no te va a hacer este, que te funcione el pene de nuevo, ¿no? Pero de, independientemente de eso, efectivamente, si hay un mercado, si hay un mercado internacional, va a haber quien esté proporcionando la materia sujeta del mercado. Así como las drogas, exactamente igual. Mientras haya un mercado de drogas, va a haber quien las produzca, quien las transporte, quien las comercie. En el mismo sentido va esto. Entonces, aquí hemos intentado desde la plataforma de la CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna, en periodo de extinción, de dialogar con el gobierno chino, con el pueblo chino y con los Estados Unidos también, porque son realmente tres países los que entran en este comercio ilegal. Primero, obviamente, es México, porque nosotros tenemos a la especie, a la totuaba y eso quiere decir que hay alguna pesca ilegal porque la totuaba está protegida uh -huh. y este y esa esa pesca la, las eh, las los buches se van entonces a los Estados Unidos cruzan un pedazo del territorio de los Estados Unidos y esto sigue siendo ilegal y ahí es donde los Estados Unidos también deberían tomar acción y luego se van este probablemente por mar o por avión a China, y allá se comercia. Entonces, también China tiene cola que le pisen ahí. Sin embargo, lo que estamos viendo es que si nosotros, los mexicanos, no estamos haciendo lo que nos compete, que es de todo punto de tener le, el, la presencia de embarcaciones y de redes a galleras en el polígono de 180, más o menos, son 180 kilómetros cuadrados en el Alto Golfo de California, para que ya no mueran las vaquitas, las vamos a perder. Y fíjate, lo más triste de todo es que la especie es muy, muy noble. El año pasado con todo y que quedaban igual menos de 10, se dieron dos vaquitas con su cría. Entonces se están, se están queriendo recuperar. Si les damos la posibilidad, estoy seguro de que la vaquita va a repuntar, va a recuperarse. Pero depende de todos los mexicanos el que exijamos este, en esta consulta o en la consulta que sea o por los medios, por las redes, etcétera que se aplique la ley y que protejamos las especies en peligro de extinción.
0: Oiga, doctor, y ahora que usted hablaba de, de las crías, eh, ¿cómo es la manera o cómo se podrían reproducir estas vaquitas marinas también, apostarle a ello para que pues, se cierre la puerta a la, a la extinción? ¿Cómo es que eh, es, un, es un, un proceso difícil o qué podemos decir de la reproducción?
4: Pues mira, fue un intento que se hizo hace un par de años, eh, tratar de poner a unas vaquitas en un encierro, uh
11: -huh.
4: eh, en un encierro en el mar, para tratar de asegurar que pudieran vivir en cautiverio o semi-cautiverio. Uh -huh. Desafortunadamente no se pudo, no, no se logró, por lo menos en ese primer intento. Yo sé que los expertos en vaquita están intentando volverlo a hacer con un corral un poco más grande, con condiciones mejores, y primero probándolo con otras marsopas, porque tú sabes que la vaquita no es un delfín, es una marsopa, que también es otro grupo de mamíferos marinos. Entonces, con otras marsopas que no están en peligro de extinción, están viendo si efectivamente se puede mantener a las marsopas estas en, peli, en, en este en semi-cautiverio, y si sí, si, a lo mejor volver a intentar a capturar una o dos o tres vaquitas, no sé. Pero todavía esos son planes que realmente siempre es mucho más caro, mucho más costoso y mucho menos seguro el, el resolver el problema en crianza en cautiverio. Lo más obvio, lo más seguro y lo más barato es cuidar el ambiente donde están las especies en peligro de extinción, cuidar a esas especies en su hábitat natural. Eso es lo que siempre hemos dicho los biólogos. Primero es asegurar que en el medio natural se mantengan en buen estado. Si ya no se puede, bueno, vamos a traer que al cóndor de California, que al lobo mexicano, etcétera, a programas de crianza en cautiverio que son exorbitantemente caros. Y luego reintroducirlos al medio silvestre, que es carísimo también. En el caso de la vaquita, lo mismo sucede. Tendríamos que estar cuidando el hábitat, tendríamos que estar cuidando a los animales y simplemente aplicar la legislación. México tiene muy buenas leyes ambientales, pero cuando empiezan a manipular los poderes este, internos, eh, estas leyes, pues sucede lo que ahorita está pasando, que permiten que entren 20 embarcaciones y hasta 100 metros de red, y si hay más de veinte embarcaciones y cien metros de red, empiezan entonces a cerrar la posibilidad de que las este las embarcaciones entren al polígono. Pero ahora sí que ya después de ahogado el niño están tapando el pozo. Aquí no debe permitirse una sola embarcación y un solo metro de red a gallera. Y aquí también está, por supuesto, la, la responsabilidad del INAPESCA y de CONAPESCA de que no han podido desarrollar las artes de pesca adecuadas para poder extraer a la totoaba sin afectar a la, ta a la vaquita,
11: Ajá. y se les
4: han pedido más de 20 años, se les dio la instrucción en la pesca y con la pesca que hagan esto, y adivina, no lo han hecho.
0: No lo han hecho. Híjole, doctor, pues qué complicado todo todo esto, como usted dice, hay que aplicar la legislación, y ahora pues con esto nos despedimos, ya nos quedan nos queda muy poco tiempo, ¿por qué, por qué preservar estas especies porque es importante preservar a la vaquita marina? Sabemos que hay muchísimas especies y, y cada uno tendrá sus propias características y una importancia. ¿Por qué preservar en este caso esta especie? Eh, claro, hay varias mamífero?
4: razones de ganida. Primero, sí. por supuesto, es que es la responsabilidad de todos los mexicanos, porque la vaquita exclusivamente vive en México y en ningún otro lado. Segundo lugar, el... El patrimonio natural de cada país representa una riqueza para el país. Cada especie juega un papel en los ecosistemas. Hemos estado perdiendo especies que equivale a que tienes un muro de ladrillo y has estado quitando ladrillos, quitando ladrillos que equivalen a cada especie extinta. No sabemos en qué momento, con el siguiente ladrillo que perdamos, se va a colapsar todo el ecosistema y adiós totoaba, adiós camarón, adiós pesca del, del mar de Cortés. Entonces no podemos correr el riesgo de que nada más porque se pierda la vaquita ya para que los pescadores puedan volver a salir. Uh -huh. Los pescadores son parte de las víctimas aquí. A los pescadores hay que darles las alternativas, de decirles cómo se puede extraer la totoaba sin ningún problema, pero asegurar que el futuro de la vaquita esté completamente seguro para el futuro.
0: Muy bien, bueno pues doctor, muchas gracias por estar con nosotros, creo que nos deja muy claro esta importancia de la vaquita marina y de por qué preservar esta especie, lo que no se está haciendo de parte de las autoridades correspondientes en este sentido, no quitar el dedo del renglón, pues sería bueno directamente, me parece que ya se ha hecho en algún otro momento, pero… Eh, directamente pues preguntar al propio presidente en alguna de estas conferencias mañaneras, saber qué preguntarle, sobre todo quizás cuando vaya eh, eh, la secretaria de Medio Ambiente, preguntar qué se está haciendo al respecto y cómo quiere se quiere pasar en este sentido, eh, en el tema de en qué pasó en cada sexenio y qué pasó en este de la 4T sería, eh, sería muy bueno dar seguimiento a todo esto. Doctor, muchas gracias.
4: Sería maravilloso hacer eso, pero te deseo mucha suerte, ojalá y te respondan, te van a tildar de derechista, de de, de, etcétera, etcétera, para qué te digo, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir defendiendo al medio natural y a todo México. Gracias por la invitación de Yanira y un abrazo a, a tu auditorio.
0: Gracias, doctor, un abrazo para usted también, muchas gracias. Gracias, damos Bien, pues ya son las dos de la tarde, gracias eh, por llegar con nosotros hasta este momento. Vamos a ir a un corte y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU. Fue el doctor Rodrigo Medellín, biólogo y especializado en ecología, conservación de mamíferos en México, de vertebrados y este tema que realmente es preocupante por el número de vaquitas marinas que quedan y no es no es cualquier tema, preservar las especies por estas razones que ya nos dijo el doctor es sin duda muy Importante. Vamos a hacer un corte, volvemos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
7: Un libro
2: no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración.
1: por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Solo por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: En la consulta
0: popular del 1 de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones.
7: Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en la página de INE.mx. ¡Celebremos la
2: democracia!
12: INE La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
2: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
12: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
2: Gobierno de México.
12: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
13: Durante el último año, los héroes salieron de todos lados. Temporada de verano 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería presentará en su sexto programa Homenaje a los héroes anónimos de la pandemia, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto. Sinfonía número 94, Sorpresa, de Joseph Haydn, Concierto para Corno número 1 y Concierto para Piano número 23 de Wolfgang Amadeus Mozart y Sinfonía número 4 de Ludwig van Beethoven, con Jorge Federico Osorio en el piano y Gerardo Díaz en el corno. Disfruta de este programa las veces que quieras vía streaming Desde el sábado 7 de agosto a las 10 horas Hasta el domingo 8 de agosto a las 23.30 horas Consigue tus boletos en www.minería.org.mx a, a todas y todos, nuestro más sincero nuestro agradecimiento, agradecimiento por Orquesta esta Sinfónica
2: de Minería Prisma RU Relatamos Prisma. al mundo
5: No te puedes perder la retransmisión de la serie Foro de la Mujer, que obtuvo la inscripción en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO en 2019 como la primera serie radiofónica de contenido feminista en México. Sigue la retransmisión de esta serie todos los sábados y domingos en punto de las 11 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. <risa> El Museo Universitario del Chopo abre la convocatoria de sus talleres libres con actividades virtuales para todos los gustos. Podrás inscribirte a cursos de fotografía, dibujo, yoga, redacción, escritura avanzada, danza, teatro y más. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial cultura.unam.mx. Uno de los valiosos legados de la Bienal Internacional de Radio es la colección de radiodramas premiados en su concurso, procedentes de diversas partes del mundo de habla hispana. Para enriquecer la programación de Radio UNAM y ofrecer al público mayor variedad de estas producciones, presentamos el acervo de la Bienal de Radio. En 1987, un vagón de ferrocarril herméticamente cerrado, bajo temperatura ambiente de 40 grados, se convirtió en una trampa mortal para 18 mexicanos que intentaban ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Esta es la premisa del radiodrama El viaje de los cantores de Hugo Salcedo, una coproducción de Radio Universidad Veracruzana, Vulcanizadora Producciones y Laboratorio Escénico AC. No te lo pierdas mañana sábado 7 de agosto en punto de las 20 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda que no debemos bajar la guardia frente a la COVID-19, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos.
0: Bien, pues regresamos a esta segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con siete minutos, Candela con Buenavista Social Club una petición que nos hace David Castillo aquí en Prisma RU para ponerse a bailar un poco con ese ritmo tan grande que tienen los cubanos de generar estos ritmos y generar bailes que se pueden llevar a cabo con esta canción Candela, Candela
11: me a él. Ay, Candela,
0: la bien pues muchas gracias por continuar con nosotros recuerden nuestras redes sociales arroba prisma RU en twitter y prisma RU en facebook ya llegará el día en que podamos bailar de nuevo en algún salón con una pareja eh, pegados o no pegados, pero estar todos juntos de nueva cuenta. Eso yo creo que se extraña mucho también a todos aquellos que les gusta bailar, de ir a elegir alguna pareja, algún salón de baile ahí hay muchos aquí en, en, nuestro, en nuestro país, aquí en la Ciudad de México, esa parte se extraña, pero todavía no es momento, todavía no es tiempo, aunque algunos los han llevado a cabo de manera clandestina, que no está nada bien eh, en estos momentos porque hay que cuidarse y sí hay muchas cosas que extrañamos el, el bailar con otras personas, el juntarse en un sitio determinado y cerrado, ahora no se puede, pero podemos bailar desde casa, podemos bailar con, con quien habitemos y ponernos de buen humor el baile siempre, siempre nos pone de buen humor y nos pone a mover el cuerpo, a hacer un poco de actividad física, así que pues a bailar en casa y pues mientras tanto y es lo que decimos, continúa el semáforo naranja en Estado de México continuará durante las próximas semanas, es lo que informa su gobernador Alfredo del Masa Alfredo del Mazo perdón Alfredo del Mazo y pues así continuaremos con este semáforo, en cada estado hay datos específicos que eh, van dando cuenta de las hospitalizaciones y demás, y también quizás va a causar mucha polémica esto que dijo el doctor lópez Gatel aunque esté el semáforo epidemiológico color en rojo, se debe regresar a clases, esto hay que decirlo muy claro, es una decisión también de los padres de familia, es una decisión de llevar o no a sus hijos, sobre todo los más pequeños. Es una cuestión también de hablarlo desde casa, se regresa o no, con todas las medidas de seguridad. Me parece que el que estén abiertas las escuelas, el pensar ya en estas acciones, es sin duda importante por todo lo que hemos platicado aquí en estos espacios. La salud mental es importante, la, el poder, eh, los niños, de, de distintas edades, los jóvenes, estudiantes poder relacionarse con sus pares es algo algo a lo que ya estos 18 meses han estado han estado sin esta posibilidad y todo todo genera distintas reacciones y y hay muchos que ya quieren regresar y hay una necesidad también, hay padres que ya están eh, regresando, que ya regresaron a trabajar y no hay donde dejen a los niños, la escuela siempre ha sido una opción, esas cuatro, cinco, seis, siete horas, pues a muchos nos permitían hacer una diversidad de cosas, trabajar y, y otras tantas cosas, pero ahora pues han cambiado las maneras. Bien, mando rápidamente saludos, gracias a Carmen Valencia, Jorge Fral, la grandeza de un deportista es la grandeza de su país, Estados Unidos, China, Rusia, por mencionar algunos países, a México le afectó la pandemia, pero saldremos pronto de la potencia del cuarto lugar a escalar los primeros lugares gracias a que pronto se active perfectamente la 4T, nos dice Jorge Fra, Juan Gómez, Rosario Durán, vuelvan a invitar por favor a Rodrigo Medellín, me encantó su intervención en el programa, gracias Rosario Juan Gómez, eh, David Castillo, muchas gracias, Carla Rosales, Mayra Elizondo, la importancia de la biodiversidad, luchar por ella sin prejuicios políticos y sin desánimos, gracias Mayra, Rosario Durán, no le podemos preguntar al presidente porque los que saben tienen los datos correctos, y él tiene otros datos, Andrés Mar, ya viernes con Prisma RU, Luis M. García, lamentable que las redes, el gobierno de México y los ojos del mundo no exploten al respecto, si Leonardo DiCaprio no se pronuncia antes por la vaquita marina, bien por traer el tema a la mesa de Prisma, en esta entrevista con el doctor Medellín, gracias, gracias Andrés Mar, Rosario, qué triste, es triste, solo les importa el fútbol, no son buenos inversionistas, le metes al a cochinitos y a palazos y puedes perder, obtener buenos eh, y puedes obtener buenos rendimientos. Gracias, Rosario. Nos dice, cierto, no hay ningún comprobante científico que hacer, asegure que el consumo de ciertos productos exóticos les ayude con su virilidad. Todo es mental, que por favor les encuentren un buen psicólogo que les ayude. Mayra, refiriéndonos al deporte, una muestra de cómo está metida en nuestra cultura, es solo hablar de él en olimpiadas o mundiales, un simple ejemplo, no hay programas deportivos en Radio UNAM ni TV UNAM que sean referentes del deporte nacional, realmente cuándo y a quién le importa, bueno aquí tenemos nuestro Goya deportivo, pero efectivamente siempre falta desde todos los ámbitos hablar del deporte, invertirle al deporte y, y conocer más para para que se extienda esta práctica y existan recursos. Gracias Andrés Mar, nos dice cómo podemos ayudar desde nuestra trinchera, es muy lamentable lo que sucede con la vaquita marina, Rosario Martín Mar, Martínez, Durán Martínez, muchas gracias, Carla P. Rosales, ¿qué podemos hacer el resto de la población para la conservación de la vaquita? Sería terrible y un gran signo de irresponsabilidad por parte de México el perder una especie que solo existe aquí. Necesitamos organizarnos para exigir su conservación, un silencio indecible, gracias César Soto, Carlos Joatotli, preocupante, indignante, sin ningún tapujo, quitar las medidas de protección de la especie, Mario Navarrete, Salvador Medina, muy lamentable lo que ha sucedido con la vaquita, y gracias a todos los que están aquí atentos y presentes, José Ramón Ramírez, Marco Fernández, Abel Fernández, ya no me da tiempo de leer todos sus comentarios, porque el tiempo apremia Ana Cristina eh, Olvera, eh, Mar Hevens, Santiago Luis Enrique, muchas gracias Karen Rivera, Luis M. García también, a todos les mandamos saludos y estamos atentos aquí a, a todos sus mensajes de verdad, nos vamos ahora a la siguiente información de mi compañera Cristina Godínez, presentan el libro 1521, la conquista de México en el arte, adelante Cristina
14: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el marco del programa México 500 de la UNAM, el antiguo Colegio de San Ildefonso organizó la presentación de este material. Para la editora Sara Afonso, se trata de un recorrido por donde desfilan innumerables obras
9: artísticas sobre la conquista. Y cómo no iba a ser así cuando en realidad la incorporación, el nacimiento de Nueva España y la incorporación de esos territorios mesoamericanos a la corona española supusieron algo tan contundente, tan importante, una, un parteaguas en la historia, que desde luego tuvo consecuencias que todavía son visibles hoy y que afectaron tanto a los protagonistas de, de aquellos hechos como a, en realidad a toda América, a toda España y al mundo entero, porque se alteró el equilibrio de poder.
14: Leonardo Lomendi, secretario general de la UNAM, comentó que 1521 es una de las fechas más importantes de nuestro país.
8: Sin duda las conmemoraciones nos dan la oportunidad
15: de reflexionar sobre grandes acontecimientos que han dejado una profunda huella en la historia. Además, estas dos conmemoraciones, la de los 500 años de la conquista de México Tenochtitlán y la de los 200 años de la consumación de la independencia, están unidas por un proceso muy importante que son los tres siglos de Colonia en la cual se fue fraguando esta muy rica, exuberante cultura que es la mexicana, que es producto del mestizaje. Por su
14: parte, el coordinador editorial Alejandro Salafranca dijo que el libro se hizo en la fase más cruda de la pandemia.
1: Cuando estaba azotando el país y el mundo sin piedad y cuando menos sabíamos de ella, además. Entonces, en mitad de esta uh, pandemia disruptiva y dolorosa, en eh, mitad del dolor estábamos escribiendo y construyendo y editando y esto es un mérito de los autores, pero sobre todo de quienes confiaron en nosotros, básicamente la UNAM y el equilibrista, así que mi agradecimiento y mi admiración por todo ello.
14: Deían ir a comentar que además se realizará el coloquio 1521, la conquista de México en el arte, los jueves de agosto y de septiembre a partir de las 12 horas en los canales del de Colegio de San Ildefonso. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos con Cindy Pérez. La lucha contra las, contra las caries empieza desde los primeros meses de vida. Adelante, Cindy. Deyanira, muy buenas
16: tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Dora Liz Vera Cerna de la Facultad de Odontología de la UNAM
0: afirmó que las
16: caries en niños son un problema grave de salud que se presenta desde edades tempranas. El sistema de vigilancia epidemiológica de patologías bucales de la Secretaría de Salud señala que 85% de los infantes y adolescentes entre 6 y 19 años, es decir, que ya tienen la segunda dentición o dientes permanentes, presentan
17: esta enfermedad. Niños que van de cinco, seis años, o sea, cinco años, once meses hacia abajo, con caries de la infancia temprana, que es el nombre correcto, que actualmente está, eh, digamos, eh, autorizado o, o avalado por los organismos que han estado estudiando la odontopediatría a nivel mundial, eh, en donde los dientes de leche se ven afectados hacia un 71% y desafortunadamente también en formas que pueden ser más graves. La experta de la UNAM
16: expuso que desde hace décadas las caries son el principal padecimiento de la boca tanto en niños como en adultos. La Organización Mundial de la Salud reportó el año pasado, antes del inicio de la pandemia, que 3.500 millones de personas están afectadas. 530 millones de niños las presentan durante la primera dentición cuando aún tienen dientes de
17: leche. O en dientes que no deberían de parecer una enorme destrucción, eh, niños menores de esa edad se presentan con afectación de estos dientes de Sidos o de la primera dentición hacia un 36%. Entonces, son valores eh, importantes que están registrados en la actualidad y que, bueno, nos hacen eh, pensar qué es lo que estamos haciendo mal como profesionales en el área de la salud dental, como profesionales y responsables de lo que nos toca hacer en los niños, en la población infantil, en donde todavía se siguen detectando esos valores. No, Es un problema fuerte, es la principal enfermedad que afecta la boca en nuestro país y eh, tristemente muchos de estos problemas se pueden prevenir, se pudieron haber prevenido.
16: De Yanira Doralis Vera sostuvo que el principal
17: escudo contra la
16: caries es la educación, entendida como un proceso donde se acompaña a los pacientes. La primera revisión de un odontopediatra debe ser entre los 4 y 6 meses de edad. Además, añadió que la higiene dental debe acompañar a los alimentos más fuertes, el desayuno, la comida y la cena, por lo cual lo recomendable es cepillarse tres veces al día. Finalmente aclaró que los responsables del cepillado de los niños no son ellos mismos, sino sus padres, quienes deben realizarlo desde que el bebé tiene 4 meses, hasta que el niño rebase los ocho años, porque hasta entonces comienza a tener mayor control en su motricidad fina para hacer los movimientos adecuados. Hasta aquí
0: la información. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con la información internacional con Radio ONU.
18: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. La única garantía contra el uso de las armas nucleares es su total eliminación, afirmó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un mensaje de vídeo dirigido a la celebración en el Monumento a la Paz de Hiroshima, en Japón, celebrada este viernes en el país asiático. La ceremonia anual recuerda el bombardeo atómico de la ciudad japonesa el 6 de agosto de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. El jefe de la ONU rememoró el impacto que causó esta acción bélica. En este día, hace 76 años, un arma nuclear provocó un sufrimiento inimaginable a los habitantes de esta ciudad, matando a decenas de miles de personas al instante, a decenas de miles tras el bombardeo y a muchas más en los años siguientes. El secretario general expresó su profunda preocupación por la falta de avances hacia la consecución de un mundo libre de armas nucleares. Por último, llamó a los países que poseen arsenales nucleares a adoptar medidas de reducción del riesgo tanto individual como conjuntamente. Afganistán se encuentra en estos momentos en un peligroso punto de inflexión, advirtió este viernes ante el Consejo de Seguridad la representante especial del secretario general para Afganistán, Deborah Lyons. La responsable de la misión de asistencia de las Naciones Unidas en ese país recordó que durante las últimas semanas la guerra en Afganistán ha entrado en una nueva fase más mortífera y destructiva, y que durante los dos últimos meses los talibanes capturaron zonas rurales que sirvieron como base para lanzar ataques a grandes ciudades. Los primeros informes sugieren que los talibanes han capturado hoy la capital de la provincia de Nimros. También se han producido intensos combates en el norte de Afganistán. Se trata de un claro intento de los talibanes de apoderarse de los centros urbanos con la fuerza de las armas. El número de víctimas de esta estrategia es extremadamente angustioso y el mensaje político es profundamente perturbador, Alerto. Lyon recordó que se esperaba una disminución de la violencia cuando se firmó el acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes en febrero de 2020. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Son las 2 de la tarde con 22 minutos, vamos a hablar de este tema que por la mañana escuchamos al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, informó hoy que rechaza la ampliación de su mandato al frente del organismo hasta 2024, como lo planteó un artículo transitorio de la reforma judicial y afirmó que concluirá su gestión como presidente del alto tribunal el 31 de diciembre de 2022. Hoy en una conferencia de prensa en la sede de la Suprema Corte, dijo textualmente el ministro Saldívar yo no estoy aquí por cargos, por puestos, ni por privilegios, estoy por valores, principios y convicciones. Así lo ha demostrado toda mi carrera en este Tribunal Constitucional. Ahí están mis votos, mis sentencias, mis debates. ¿Qué significa esto? Muchas eh, personas, desde un inicio, cuando se planteó esta reforma, pues no, no pocos levantaron la ceja diciendo... ¿Cómo es esto posible? Hoy con este, con esta conferencia, con estas palabras, se aclaran distintas cosas. Hablemos con el doctor Pedro Salazar Ugarte, es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido.
4: Muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por invitarme a tu este programa.
0: Pues, ¿cuál es su análisis sobre esta postura que da a conocer hoy el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar?
15: Bueno, yo creo que es un acto debido y que merece eh, reconocimiento. Es una decisión que hace pública hoy que distiende eh, un ambiente que se había enrarecido mucho hacia el interior del Poder Judicial y también, digamos, en los eh, contextos de gente eh, que interactúa y que tiene eh, vinculación con los temas eh, jurisdiccionales. Y en la decisión del, del ministro presidente pues permite centrar la atención, como él mismo decía, ahora en la parte importante de esa operación jurídica que es la implementación de la reforma judicial, que venía, digamos, como él mismo dijo también hace algunos días, de alguna manera eh, eh, pues empañada con, con este artículo transitorio. Y se trata por el momento de una decisión política que él fue categórico al afirmar que es una decisión ya tomada, definitiva, que él no aceptaría una extensión de su mandato y que después, eso ya lo agrego yo, pues deberá de formalizarse jurídicamente, veremos de qué manera y esperemos que suceda en los próximos días. Hay por ahí ya unos recursos de acciones, de controversias, de constitucionalidad presentadas en contra de esa disposición, este, que pues la Corte en principio podría y tendría que desahogar y hay también una, una consulta que él mismo había presentado ante los ministros sobre y ministras sobre el mismo tema. Entonces, bueno, esta situación requerirá todavía, digamos, una, una confirmación jurídica, porque hay que recordar que la extensión de mandato no solo se aprobó para él, sino también para las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, quienes no se han pronunciado, salvo desde hace mucho tiempo el, el consejero Batis, que él también dijo que él no aceptaría ninguna extensión, este... Bueno, pues yo supongo que lo que sucederá, pero aquí estoy en el terreno de las suposiciones, es que la Corte eh, sesionará tarde o temprano para pronunciarse sobre la validez o invalidez de ese artículo transitorio. Supongo ya que lo declarará inconstitucional, como de hecho lo es, como muchos desde el día uno hemos pensado que con toda claridad es contradictorio con la Constitución. Y al pronunciarse la Corte, pues lo que hoy es una decisión. Eh, unilateral, personal y política del ministro presidente, pues quedará también convalidada por una decisión de carácter jurídico. ¿no? Es, esa es mi impresión uh -huh. y yo la verdad es que sí eh, manifiesto mi reconocimiento y celebro que el ministro presidente haya eh, hecho pública esta, esta decisión porque sí viene a despejar pues, un ambiente, vuelvo a decirlo, de, de un ambiente sombrío y de mucha preocupación, que a muchos nos había eh, llamado para mala atención y que nos había eh, pues, eh, llevado incluso a pronunciarnos sobre la pertinencia de que, de una o de otra manera, se aclarara que eso no se iba a mantener vigente. Y pues ya, el día de hoy, el ministro presidente eh, lo aclaró, y lo aclaró con contundencia, lo aclaró con claridad, y ha quedado zanjada esa situación.
0: Así es, lo deja en claro y dijo que pues independientemente de la votación de ese proyecto al que usted hace referencia, pues ya tomó la decisión de rechazar esa posibilidad, ya está tomada esta decisión con independencia de eh, lo que resuelva la propia Corte. Y esto todo esto viene desde el 7 de junio pasado, doctor, cuando se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas al Poder Judicial de la Federación en el sentido de profesionalizar a sus integrantes combatir la corrupción y el nepotismo mediante una carrera judicial que fortalece el papel de la Corte como Tribunal Constitucional. De ahí nació todo esto, este artículo transitorio de esas eh, reformas, se estableció eh, la ampliación del mandato del actual presidente de la Suprema eh, Corte. En su momento, el propio presidente López Obrador dijo que no se trataba de una reelección de, del ministro y di, eh, argumentó en ese momento que era la única posibilidad para que se implemente o implemente el combate de la corrupción al interior del Poder Judicial Federal, que bueno, pues evidentemente tendrá que haber otras formas para que eh, todo esto se profesionalice, se termine en todo caso, eh, o se cierre la puerta a los actos de corrupción, pero por lo pronto eh, queda clara esta parte del ministro presidente, lo demás deberá seguir en marcha.
15: Así es, bueno, aquí lo importante es que todas esas medidas a las que eh, usted alude que tienen que ver con precisamente la parte sustantiva de la reforma y, y que ahora tienen que implementarse, pues habían quedado de alguna manera, digamos, atrapadas en el debate público en torno al transitorio de la ampliación de mandatos, que si bien como el efecto del presidente de la República decía no se trataba de una eh, ampliación del mandato como ministro de la Corte, del, del ministro Saldívar, eh, sí se trataba de una ampliación de su mandato como presidente de la misma y también de una ampliación, ahí sí, del mandato como consejeros de la Judicatura, de las y los consejeros de la Judicatura. Entonces, pues la verdad es que habían de las dos cosas ahí dentro y siendo que la Constitución es muy clara en que los mandatos en ambos casos tienen un plazo fijo determinado y no puede existir una ampliación del mismo, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, en ese sentido, pues lo que hoy sucede es que se zanja, digamos, una, una discusión pública eh, y, y, y se puede empezar ahora sí a pensar en la implementación propiamente de la reforma, que es en lo que deben de estar concentrados y concentradas, eh, pues, además de los asuntos jurisdiccionales, obviamente, pero quienes dirigen al Poder Judicial y, en particular, el, el, el ministro presidente, que tendrá ahora, pues, estos meses de aquí a diciembre y un año más para iniciar el primer tramo de implementación de la reforma, una reforma que seguramente se seguirá implementando a lo largo de varios meses, ¿no? O sea, Años, perdón, no, no meses. Entonces, bueno, este será el primer tramo. Le tocará el encabezarlo. Yo creo que sí es importante eso, porque él fue quien impulsa la, la reforma, quien la, de alguna manera, incluso quien imagina partes importantes de esa reforma, quien liderea, digamos, su, su diseño. Y bueno, pues le tocará liderear todavía el primer tramo de implementación, pero eh, creo que podemos celebrar que... Eh, el marco constitucional y el orden constitucional, pues ha quedado a salvo en, en esta en esta situación, ¿no? entonces este, yo, yo en lo personal la verdad es que reconozco, y además me importa hacerlo públicamente porque cuestioné públicamente en repetidas ocasiones el sentido de esa de esa norma, pues reconozco en lo que vale la determinación del de ministro eh, presidente que con ello confirma que es como, como todos sabemos pues un hombre de, de leyes, un hombre de constitución y un hombre que tiene muy claro, digamos, eh, la importancia de respetar el orden constitucional para poder realizar la tarea que les corresponde como jueces constitucionales precisamente eh, en la Suprema
11: Corte de Justicia.
0: Así es, congruente a todo lo que él ha señalado y, y que es y que dijo. Ahí está su carrera política expuesta, congruente a esta a este tema. El orden constitucional a salvo, nos dice usted. Pues gracias, doctor Pedro Salazar, al por su, este punto de vista.
15: Al contrario. Muchas gracias, muy buenas tardes y muy buen fin de semana.
0: Igualmente para usted. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias a, al doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues queda expuesto de manera muy clara esta confirmación que hace el ministro presidente Arturo Saldívar en torno a la permanencia en su cargo, hasta donde lo mandata la ley y lo que dice la Suprema Corte y como pues, lo dice el marco jurídico y constitucional. Continuamos. <risa> Bien, pues ya estamos en este espacio de Corriente Alterna y está con nosotros hoy vía telefónica Yeudiel Infante, productor sonoro de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Corriente Alterna. Yeudiel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
19: Buenas tardes, mira, Muy bien, ¿tú qué tal?
0: Muy bien, también con mucho gusto de saludarte y de que nos platiques. ¿Qué vamos a escuchar a continuación?
19: Claro, muchas gracias. Pues mira, te platico esta semana... Eh, estamos presentando un podcast que es una crónica de el plantón que establecieron en la Avenida Paseo de la Reforma frente a las instalaciones, oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, un grupo de personas que fueron trabajadores de la institución que se encuentran jubilados, pensionados y que están pidiendo la devolución de un ahorro que realizaron a lo largo de sus años de trabajo, que fueron por lo menos 28 años en, en el promedio en caso de cada trabajador. un ahorro que realizaron cada quincena, eh, que se llama el concepto de cesantía y vejez, y que a partir de una reforma que se realizó a la Ley de los Trabajadores eh, de Seguro Social en 2015, eh, ya no les están regresando, sino que ese dinero que ahorraron toda su vida, pues pasa a un fondo que este que ha sido absorbido por por el Estado y por el Instituto. Entonces, bueno, lo que ellos están haciendo este es pedir que se les devuelva ese dinero, y eh, pues han llevado un tiempo luchando, vinieron desde de varios lugares de la República a pedir una cita con, con el presidente y estuvieron estos días, 14 días estuvieron en, en, en reforma.
0: Así es, bueno, pues esto, esto que vamos a escuchar son estas distintas voces, es un trabajo eh, sonoro que eh, nos presenta, que es una parte de, de un trabajo mucho más amplio que podremos encontrar también a través de Corriente Alterna. Así es. Muy bien, bueno pues si te parece bien Yeudiel vamos a escucharlo y regresamos contigo Muchas gracias Adelante Corriente Alterna Soy
20: la química Rosario Hernández Jiménez dirigente nacional de la Alianza Nacional Juvims. es una organización de jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social estamos aquí plantados en paseo de la reforma desde el día martes 6 de julio y aquí estaremos hasta que se nos dé solución a la problemática que tenemos con la devolución de nuestros ahorros.
3: Ángel Palestino Vilchis, soy jubilado IMSS del médico del Seguro Social. Todos nosotros, los trabajadores IMSS, nos contratamos con una ley, la ley del Seguro Social vigente en el 73 y entonces con esa ley a nosotros aportábamos o aportamos durante toda nuestra vida para un fondo de jubilación cada 15 días una cierta aportación que representa un ahorro que va a ser para tu pensión pero la ley cambia y en el 2005 y en el 2008 se hacen otras modificaciones que incluye una aportación personal que se va a un fondo y es donde se crean las Afores nos hicieron ingresar también ...a esta nueva modalidad y ahora nos descuentan por partida doble... ...tanto para el fondo de jubilación como para el ahorro personal... ...y así fue durante toda nuestra vida laboral hasta que nos jubilamos. Lo que un trabajador del Seguro Social ahorra en cesantía y en vejez... ...durante 28 años, equivale a lo que un magistrado gana en un mes. Todos los jubilados que, se, que lograron jubilarse antes del 2015... Cuando se jubilaron, además, les regresaron ese dinero porque ellos no se habían contratado bajo el régimen de aportaciones personales, sino el régimen que incluye este, el fondo de jubilación. Entonces, todo eso se lo devolvieron. Pero cuando nosotros nos intentamos jubilar, des después del 2015, ya no nos devuelven ese dinero.
20: Firmamos un contrato con las Afores, el cual dice que al finalizar nuestra vida laboral, ese dinero se nos regresaría. Lo que ha hecho nuestro presidente de la república es difamarnos y decir que nosotros queremos una doble pensión. Esto nos hace ver... Muy mal.
11: Estoy
3: hablando de 400 mil, 300 mil, 250 mil, 700 mil, cantidades que dependen de la categoría del trabajador, es decir, del trabajo que desempeñaba. Cuando este trabajador cumple 60 años, la FORE ya no le devuelve su dinero. En el mismo estado de cuenta aparece una leyenda donde dice... Tu dinero ha sido transferido al gobierno y al Seguro Social. En jueves 29 si no mal recuerdo de abril coincidimos en la necesidad de manifestarnos frente a Palacio Nacional cuando una persona que intervenía en las alocuciones mañaneras del presidente cuestionó al señor presidente sobre la presencia de jubilados Sims en la plancha del Zócalo, el señor respondió que le había dado instrucciones de que fuéramos atendidos
4: le he pedido a la secretaria de Gobernación y al director del Seguro, que hablen con ellos.
3: Bien, pues nosotros dijimos vamos a la Secretaría de Gobernación porque el señor presidente acaba de decir que ahí nos van a atender. Y caminamos a la Secretaría de Gobernación, esa fue la primera marcha que hicimos.
16: Mi nombre es Claudia Ortiz Montes de Oca, trabajé 28 años para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo entré muy joven a trabajar como auxiliar de enfermera, no es fácil, trabajamos con vidas, pero con vidas enfermas pasando o atravesando por una crisis no solamente del mismo paciente por su enfermedad sino también de la familia. Llegamos
3: hasta caminando desde la plancha del Zócalo hasta la Secretaría de Gobernación y, y ahí fuimos atendidos por el señor eh, director del Instituto Mexicano del Seguro Social el, el señor Zoe Robledo eh, la respuesta fue la misma ese dinero no les pertenece decidimos eh, conformarnos como una coalición y es así como se inició nuestra marcha hacia las instalaciones centrales de la institución que fue nuestro patrón Tuvimos la fortuna de ser atendidos en especial por la secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero.
9: Los documentos que me están dejando los vamos a leer y estudiar con toda minuciosidad y con toda la responsabilidad como nos están ustedes dejando. Puedo asegurar que su mensaje lo tendría el señor presidente puntualmente, puntualmente.
3: Cuando el señor presidente pregunta, ¿quién está detrás de nosotros? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Por qué hasta ahorita le diría, es usted? ¿Es usted quien está detrás de este movimiento? ¿Es usted quien despertó dentro de nosotros la posibilidad y la esperanza de recuperar nuestro ahorro?
20: Estamos luchando. Tal y como nos enseñó nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
3: Los días transcurrieron casi sin sentir y cuando nos dimos cuenta habíamos generado caos vial, eh, condiciones de las cuales muchos nos apenamos, pero no nos arrepentimos. Fue la única manera como las autoridades voltearon a vernos y solo nos resta esperar.
9: Corriente alterno.
19: Investigación y producción Yeudiel Infante.
0: Bien, pues ya escuchamos parte de este trabajo, Yeudiel, que nos da cuenta de cómo, eh, cuáles son esas voces, que piden, que dicen, cuál ha sido la atención que han recibido y todo esto, pues aún está ahí, como ellos decían, eh, tuvieron que llegar a esto para hacerse visibles y que se comprendiera esta situación.
19: Así es, y bueno, este también como se le aprecia al final eh, de esta casi lo que escuchamos ahorita del podcast, pues ellos siguen a la espera, ¿no? Lo último que sucedió fue que ellos levantaron el plantón tras ser recibidos por, por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, eh, quien básicamente se comprometió a hacer llegar los documentos probatorios de, de lo que argumentan los jubilados al presidente, eh, y pues se encuentran esperando respuesta todavía.
0: Muy bien, bueno, pues veremos en qué termina esto, cuál es esa respuesta, cuándo llega, y por lo pronto, pues ahí las distintas voces, trabajo que podemos escuchar y conocer más ampliamente a través de Corriente Alterna, yudiel
19: Así es, pueden escuchar la versión completa del podcast eh, a partir de este fin de semana en corrientealterna.unam.mx y pues bueno, enterarse con más detalles de cómo está la historia.
0: Muy bien, pues Yeudiel Infante, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
1: Gracias, Beyanira, hasta luego.
0: Hasta luego, buenas tardes.
1: Prisma RU, relatamos al mundo. El
17: refractario,
14: el refractario RU,
2: RU.
0: RU. Bueno, pues nos vamos ya al refractario de esta semana con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho de la FESA Catlán. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante.
12: Hola, qué tal, Lejaneva. Muy buenas tardes para ti, y para todo nuestro amable auditorio en Pisma RU. Pues terminamos con una nueva semana y una semana que estuvo a punto de ser sumergida en una crisis constitucional, dirían algunos en el Estado Mexicano. Tuvimos este espero problema en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde el magistrado presidente Vargas fue increpado por sus colegas magistrados en la Sala Superior del Tribunal una de las instituciones eh, más sólidas de la democracia mexicana y donde algunos dirían sería una especie de albazo jurídico en tanto la eh, moción para destituir a este magistrado en la presidencia de este órgano electoral. El tema ha dado mucho de qué hablar, pero se trata de un asunto de capital importancia para nuestra democracia por lo siguiente. No existía un procedimiento para remover al magistrado Vargas, y que esto que claro no es una defensa, me parece que el magistrado ni siquiera debería formar parte de los magistrados de ese tribunal, pero sí no existía dicho procedimiento, por lo que podría estar afectado de algún tipo, si bien no de ilegalidad, ha sido un problema reglamentario en el seno de esa sala superior. Ahora bien... El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, ha salido esta mañana justamente a dar una conferencia de prensa para anunciar dos cosas importantísimas. La primera, que no estará aceptando esta extensión de mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura para el año 2024, y en un segundo momento, conforme al tema que nos atiende, invitando a este magistrado presidente Vargas a que se retire y que se haga un lado para poder mantener la estabilidad de nuestras instituciones democráticas. Se trata de un capítulo inédito de nuestras instituciones, pero que podría derivar finalmente en la revisión constitucional ...de estos órganos democráticos estaríamos hablando, por supuesto, del INE... ...pero sobre todo en esta ocasión del Tribunal Electoral... ...y en un segundo momento de los procedimientos reglamentarios y disciplinarios... ...pensando en el Comité de Administración de ese Poder Judicial de la Federación... ...¿para qué? Para hacer las modificaciones correspondientes... ...y que hayan procedimientos de destitución en su este caso... ...una vez que se pierde la confianza de los colegas o, por otra parte que exista alguna forma en la que se puedan limitar los actos de las presidencias para evitar abusos como los que abiertamente conocemos que ha realizado el entonces magistrado presidente Bar.
0: Así es, Javier, esto por una parte es un tema que ha dado mucho de qué hablar, pero también está este de los resultados de la consulta popular que hace ocho días justamente eh, platicábamos que eh, comentaríamos aquí los resultados. ¿Qué te pareció los resultados de la, con, de la consulta, pero también qué nos indican y hacia dónde vamos con esto?
12: Me parece un tema importantísimo, querida Yanira, y justo tienes mucha razón. Esto no se trata únicamente del resultado del famoso 40% del que se hablaba de que fuese vinculante o no, sino que leyendo con mayor atención la pregunta nos lleva a hablar acerca de las víctimas. Esto fue algo que el mismo presidente de la Suprema Corte había mencionado cuando se refraseó la pregunta propuesta por el presidente y brindaba una especie de alternativa o apertura a los mecanismos de justicia transicional. Creo que donde nos deberíamos fijar y hay que poner el dedo en el renglón es en las millones de personas que salieron a expresarse en esta consulta donde el resultado del sí fue mayoritario, fue avasallador y es allí donde tendríamos que estar observando. Es decir, en primer lugar hay millones de personas que están buscando la apertura de ese proceso de justicia transicional a quienes no debemos dejar de lado independientemente del porcentaje de participantes en términos de la lista nominal del INE y en un segundo momento y que valdría mucho la pena considerar sobre todo desde la oposición que salieron más personas a votar por esa consulta popular que la cantidad de votos que juntaron los dos principales partidos de oposición en el país. Oye, creo ese que es un muy
0: buen dato. Que,
12: creo que esto tendría que ser una gran llamada de atención a la oposición que por ahí diría el clásico moralmente derrotada no ha sabido cómo volver a. Eh, convencer al electorado de sus propias propuestas políticas.
0: Oye, Javier, y por último tenemos este tema rápidamente, la presentación de la medición de la pobreza 2020 del Coneval, la pobreza extrema en medio de una pandemia y más. Cuéntame tu punto de vista.
12: Pues así como hay cosas buenas que han ocurrido en este gobierno de México y como hemos hablado de estos mecanismos de justicia transicional que me parecen altamente positivos, también tenemos momentos bajos que se tienen que reconocer y donde se tiene que hacer un ajuste en la ruta. Hay hechos incontrovertibles, entre ellos que la pobreza extrema aumentó. Estamos hablando de un aumento significativo, incluso hacia el 21.4%, pensando en el 1.5 de puntos porcentuales. Se trata también de una información cuestionable cuando se ha dicho que hasta el 95% de los hogares en pobreza reciben algún apoyo por parte del Gobierno de México. Esto es una cifra controvertida que se tiene que analizar con atención, puesto que estos resultados del CONEVAL, eh, procesado justamente de la Encuesta Nacional de Ingresos de, eh, y Gastos del Hogar este, de la INEGI, nos indica que no es tal porcentaje que ha recibido un apoyo por parte de los programas sociales, lo que demuestra la falencia, por no decir fracaso, del instrumento conocido como Censo de Bienestar llevado por el entonces Coordinador General de Programas para el Bienestar, Gabriel García. Y finalmente, recordar que el alcance de estos programas sociales, pensando en el anterior Prospera y hoy en día la Coordinación General de Programas para el Bienestar, ha caído del ciento al, al 43% de la cobertura. No se trata de una caída menor. Y esta es una hoja de ruta que debería seguir el Gobierno de México para hacer los acuerdos correspondientes. Es evidente que esto no se reconocería abiertamente en la conferencia matutina o difícilmente se hará, pero los hacedores de políticas públicas y quienes den seguimiento justamente a los programas sociales o e implementación tienen ahora nuevas claves a través de las cuales pueden mejorar los mecanismos, ampliar la cobertura y tener un ejercicio de evaluación y verificación justamente para poder apoyar a quienes menos tienen. Hay que recordar al final del día, primero mm -hmm. los pobres.
0: Muy bien, pues muchas gracias Javier Contreras por este, este análisis, estos temas. Nos escuchamos el siguiente viernes con otros, con otros para tu análisis y compartir con nuestro público. Gracias.
12: Muchísimas gracias, Deyanide, para todo nuestro amable editorio. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
0: Muchas gracias y hasta luego. Continuamos. Prisma
2: RU. Relatamos al mundo.
9: Melomanía RU.
0: Bien, pues paremos oreja aquí en Melomanía RU con Dulce Huet.
2: Buenas tardes, amigues melómanes de Prisma R1. Les saludamos, Emanuel Silva y Dulce Wet, desde el estudio 2 de nuestras instalaciones. Tenemos cuatro pretextos para escuchar buena música. Hoy, 6 de agosto del 2021, celebramos 115 años de Cátulo Castillo, dramaturgo y compositor de tangos. Nacido el 6 de agosto de 1906 en Buenos Aires, Argentina. Poeta y compositor. Quien hizo muchas colaboraciones y ahora estamos escuchando la última curda. Una de sus colaboraciones con Aníbal Troilo. Escuchamos a Valentina Álvarez Soprano, Coco Potenza en el Bando Neón. En un álbum, Tangos de mi Flor, producido en México por Urtext. ...en 2005... ...contame tu condena... ...decime tu
16: fracaso...
10: ...no ves... ...la pena que me ha herido... ...y háblame simplemente... ...de aquel amor
2: ausente... ...tras un retazo del olvido...
11: ...ya sé... ...que te hace daño... Yo sé que te lastimo llorando mi sermón de
2: Tenemos la invitación de Oscar Tapia, director escénico de la flauta mágica según Papageno, con música de Wolfgang Amadeus Mozart. Dentro del ciclo, la ópera es puro cuento y el ballet también.
21: ¿Qué tal amigos de Melomanía y de Prisma RU? Yo soy Oscar Tapia, el director de escena de La flauta mágica según Papagueno y los quiero invitar a que vengan mañana y pasado, mañana 7 y el domingo 8. 8 de agosto a las 12 y las 14 horas a disfrutar de una obra maravillosa, divertida. Es una comedia que se llama La flauta mágica según Papagueno, en la cual Tamino y Papagueno, que es un simpático hombre pájaro, van a rescatar a la princesa Pamina. Esto está hecho con la música de Mozart. Está hablada y cantada en español. Y es un espectáculo que tiene videomapping, escenografía en 3D y que está sobre todo hecho para que la familia pase un buen rato disfrutando de esta maravillosa música. Es el cierre de nuestra gira que fue gracias a Efiartes. No lo olviden mañana 7 y pasado mañana el domingo 8 a las 12 y las 14 horas en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes que está en Avenida Tlalpan, esquina con Río Churbusco en Coyoacán, La Flauta Mágica según Papagueno. También tenemos la versión online de La Flauta Mágica según Papagueno por aquellos que no estén cerca de la Ciudad de México también pueden disfrutarlo online. Muchas gracias y los esperamos.
2: García nos invita al penúltimo concierto de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería
8: Buenas tardes Emanuel Silva, de Yanira Morán Dulce Wet, público de Prisma RU y de esta sección Melomanía Debido a la emergencia sanitaria que mantiene cerradas numerosas salas de concierto, la Sinfónica de Minería está realizando su temporada de verano a través de streaming semanales de conciertos los sábados y domingos de julio y agosto a través de internet este fin de semana está dedicado a los héroes anónimos de la pandemia. Mañana sábado, 7 y domingo 8 de agosto, se interpretará la Sinfonía 94 Sorpresa de Haydn, el concierto para corno número 1 y el concierto para piano número 23 de Mozart, y finalmente la Sinfonía número 4 de Beethoven, Gerardo Díaz en el corno y Jorge Federico Osorio al piano, dirigidos por el maestro Carlos Miguel Prieto. Los conciertos vía streaming podrán disfrutarse desde cualquier computador o dispositivo móvil y toda la familia con un solo acceso podrá conectarse durante todo el fin de semana desde las 10 horas del sábado hasta las 23.30 horas del domingo. A todos los radioescuchas les obsequiamos 5 pases a través de la cuenta de Twitter de Prisma RU para el concierto virtual de este fin de semana. Les recordamos a los ganadores que deben enviarlo lo antes posible, su nombre completo y su correo electrónico para que se les haga envío de su boleto y así disfruten este fin de semana con la Orquesta Sinfónica de Minería.
21: Nuestro sexto programa es un sincero y sentido homenaje a todos los héroes anónimos de esta pandemia lo que van a ver es una temporada tan variada como las que tenemos siempre o más tienen obras que nunca han aparecido en una temporada de minería
2: Recordaremos el fallecimiento Mañana 7 de agosto 11 años Sin Roberto Cantoral Cantante y compositor Presidente de la Sociedad de Autores Y Compositores de México Sus canciones El reloj, el triste Al final, noche no te vayas Regálame esta noche La barca que estamos Escuchando ahora Son de las más populares De su repertorio es padre de la actriz mexicana Itati Cantoral y del compositor y productor mexicano José Cantoral. Roberto Cantoral ha sido uno de los compositores mexicanos más cantados en todo el mundo. Escuchamos La Barca con Iraida Noriega y Claudia Sierra. Esto es música del álbum Abraham Barrera Bolero Canción Maldita 2 Producido por Urtex Digital Classics en 2016 en México Abraham Barrera Piano, Melódica, Arreglos y Dirección Carlitos del Puerto Contrabajo, Ramón Estañaro, Requinto Jimmy Branly, Percusiones, Fernando de Santiago, Vihuela Y Miguel Peña, Guitarra acústica.
11: Esclarecer mis pensamientos, si diste la verdad que yo soñé, la verdad que de mí los sufrimientos.
2: Hasta aquí, Melomanía de hoy, viernes 6 de agosto del 2021. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.
11: Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida, Cuida que, que no naufrague tu vivir que yo por ti estaré esperando hasta Amor, que tú decidas regresar, regresar.
0: Bien, pues con esto nos despedimos, nos vamos a hacer la comida o a disfrutar la comida, depende cuál sea el caso. Le deseamos un gran fin de semana y recuerda que tenemos en nuestras redes sociales puesto los datos para este concierto que nos invitó eh, Luis para que no se queden fuera y vivir esta experiencia. Todavía tenemos boletos, pases dobles. Lo único que tienen que hacer es mandarnos su nombre y escribirnos su correo electrónico en mensaje directo. Con esto nos despedimos. Gracias allá en cabina, Arturo. Daniel, aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Que tenga buena tarde y muy buen provecho.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.